1: ¿Qué, vamos a cortar eso?
2: Sí. Sí, pues. Bueno, pues sí. Es que aquí empieza
1: a... Carlos ya lo dijo entonces. Uh
0: -huh.
1: Hola, hola. Bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregarle ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este séptimo episodio hablaremos sobre BIM en la educación.
2: Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a B-Wise en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados y pues muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y pues, bienvenidos. Nosotros somos
3: Hola. María de los Ángeles. <ríe> a Mayrani Pérez. Los Jiménez,
1: Sebastián Quiroz. Hoy día tenemos un tema un tema entretenido y bastante en boga y que, y que da mucho para hablar. Yo no sé si en, dentro de un capítulo vamos a poder abordar todo lo que habla este, este episodio que es el vime la educación, porque en este momento están todos educándose, todos buscando uh -huh. educación o lo que también en España dicen formación o sí. entrenamiento. Eh, entonces, un gran tema que, que incluso yo, yo y María en este momento somos somos eh, docentes de universidad, eh, pero también obviamente hemos, hemos tenido la oportunidad de impartir clases privadas, por decirlo así, o para, no, no público no, no en la educación de formación de, de, de carrera. Yo no sé, ¿ustedes han tenido experiencia? ¿Eso nunca hemos hablado? ¿has tenido experiencia enseñando?
0: Sí.
2: En una universidad, no, tal vez como cursos técnicos, sí, en esa parte. Pero... Ahora vamos
0: a formar a, a los profesores a pena. de ajá Exacto,
2: yeah. hasta este momento va a surgir justo ese apoyo a profesores para precisamente empezar a implementar, como que ya lo hemos comentado en episodios anteriores, el tema BIM, al menos en México. Planificación, si está...
0: sí, ah, bueno, perdón, sí, claro. Sí, justo, BIM, en pañales. Y, su,
2: sí, hablando BIM, está en pañales, planificación y se diga. Entonces, justo es como esa guía que queremos como, que nos tomen como guía, como herramienta para poder empezar a implementar BIM como una metodología y desligarlo del software, que es lo que, con lo que siempre hemos luchado desde que existe este tema, ¿no?
1: Claro. claro. ¿Y cómo, cómo vemos? ¿Cómo ven ustedes todos, los tres? ¿Cómo se está llevando a cabo eh, la educación BIM en este, obviamente en Latinoamérica? Porque <coughs> veamos que Latinoamérica es, es una situación totalmente emergente en estos momentos en cuanto a BIM y totalmente inmadura. Entonces, uh -huh. ¿cómo están viendo esta, esta esta, quizás, no sé si decirle pelea, pero eh, este, como, como educación? De todos lados, porque hay, hay como yo encuentro que hay dos corrientes: están las marcas tratando de enseñar mm -hmm. y están también, obviamente, la, la misma eh, academia o, o universidad poniendo, tratando de poner su, su tinte a esto. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes?
0: Yo, yo, o sea, yo veo dos, como el tema macro, en donde por un lado están las universidades que no están todavía no proponen, no hay una propuesta fuerte en tema BIM, o sea, ni siquiera está entrando una, o sea, no, es, no importa o no les importa porque no es lo, lo, lo más, lo estructural o sea, yo creo que lo tomó de sorpresa y aparte son cosas que dan a veces en optativas este, sí. apenas sí. empiezan a ver que eso es a fuerza, es una es, formación ¿no? es una formación principal y luego, por otro lado, las casas de software han estado ahí desde hace ya mucho tiempo y luego los gobiernos empiezan a voltear a ver a BIM, entonces y, y quieren acelerarlo en dos años ya estará implementando BIM, y no hay no hay quien lo haga, porque claro. los, la, la gente no sale con ese conocimiento o esa formación, y pues realmente, pues no sé, las universidades están como 10 años atrás en la educación BIM,
3: Eso,
0: 10 años o más.
3: Que es justo lo
2: que comentábamos poquito antes de empezar a grabar, este es algo que ya se empieza a requerir pero lo quieren a la de ya, cuando tú mismo lo dijiste Carlos, el, el cambiar un plan de estudios no es tan sencillo y yo, al menos yo lo vi, por ejemplo empecé a estudiar la carrera en 2008, sin embargo teníamos un plan de estudio del noventa y tantos, o sea imagínense como la... La diferencia ahí, apenas hasta hace un par de años se cambió el plan de estudios, ahí se actualizó, pero igual entiendo que no fue un proceso rápido, fue, un, fue algo que llevó tiempo, llevó mucha burocracia de por medio. Entonces es algo que sí. no está ayudando a la, a la parte de implementación BIM a nivel global, ¿no? A,
1: a mí me pasó algo también con respecto a, a, a los educadores. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y no es que yo también sea, sea lo más experto en, en, en ciertas materias, pero... Nunca, nunca lo voy a hacer. Eso siempre Soy humilde de decir que siempre estoy aprendiendo y es la idea de, de todo esto. Eh, pero sí me tocó eh, presenciar de que eh, gente que, que educa en cuanto a BIM, obviamente no generalizo, fue un caso específico, eh, la verdad es que estaba enseñando de, totalmente mal. mal. O sea, estoy hablando justo de la modelación BIM donde para mí es una de las más, una de las formaciones que tiene que ser totalmente llevada a, la, a, a lo que es el oficio de construir un, un, un modelo, construir virtualmente un modelo, eh, totalmente como una, una herramienta inconexa de, de modelación Revit en este caso, en donde no, no había una crítica, o, un, o, un, o una crítica me refiero a, a pensar realmente cómo se tiene que construir un modelo, casi que modelando todo con, con forma, entonces... Bueno, yo sé que está dentro del, del, del proceso de madurez quizás de, de la industria, pero lamentablemente yo encuentro que no debería darse esto en, en, principalmente en las en, en la universidades, ¿eh? porque yo no sé cómo, cómo se pueden, ustedes quizás pudieran decirme, cómo pude, pudiéramos validar a los educadores también dentro de, de este proceso, porque yo creo que este proceso todos estamos aprendiendo, pero también hay distintas miradas de esto y hay algunos que lamentablemente no...
0: Pero fíjate, ¿qué enseñan, Sebastián? ¿Qué es lo que enseñan en las modelación. universidades? Exacto, nada más modelación. ¿Para qué la modelación, planificación, utilizarlo en proyectos ejecutivos, revisión, sí. nada? No, o sea, están enseñando un gramo un pequeño gramo nada más de lo que es realmente BIM. Sí, si eso,
1: es eso es lo que yo te decía, que, que lamentablemente esto los tomó lo por sorpresa, a, principalmente en las universidades, ¿eh? porque ellos, mm -hmm. como dijo, dijo Ami, no, no se puede cambiar de un día para otro una malla. Entonces los toma de sorpresa. Ah, sí. Más encima tienen, tienen profesores eh, sí. eh, sin desmerecerlos, obviamente, que tienen una edad un poco mayor a lo que... A lo, Yo creo que a no, no es la, la edad, la el, resistencia al cambio. ¿A qué le
0: estás llamando mayor? <risa> cuarenta <¿Cuál es el risa> y rango Están ah, jóvenes, Plen, plenitud total.
1: No, no, pero quizás no hablo de, de, lo, de los docentes, pero sí de la plana mayor de la, de la universidad, por lo de general, los, está... Claro.
0: Pero es como lo que dice
2: María de Los Ángeles, es esa resistencia al cambio. Porque ahí, yo me acuerdo que tomé una clase de bio, arquitectura bioclimática. Y bueno, esa arquitecta ya tenía como ochenta y tantos, pero usaba softwares aquí softwares allá. Siempre estaba experimentando con nuevos software que le permitieran como hacer mejor sus, sus análisis energéticos. Y la verdad es que la señora, mis respetos, de verdad, o sea, yo creo que como dice María Los Ángeles no es un tema de edad, sino es un tema de resistencia al cambio, sí. resistencia a adoptar herramientas
0: pero, ¿Desde, ¿Desde cuándo Autodesk dijo todo gratis?
1: Mm. Entramos en otro lado No,
0: Es que entra, no, fíjate, entra muy, al, muy al... yo creo
3: que fue como en el 2016
0: ¿no? No, digo fue el 2014 o sea, 2000... tú,
1: tú, ¿Tú crees que fue un punto de inflexión en cuanto sí. a... Muy importante
0: sí, muy sí. importante, es más si eso no hubiera sucedido seguirían todavía muchas universidades
3: dando autocad. BIM, exacto. A mí lo que, por lo que particularmente, hablando desde universidades, no, de, no del privado, pasa es que eso mismo que ustedes están diciendo, no hay una programación, y las universidades que ya tienen BIM, que aquí en Chile hay muchas universidades que tienen BIM, se enfocan primero en un software o se enfocan en un área, en el modelado, en el modelado. y el modelado, lo hacen de una manera muy brusca, es lo que considero, y lo que yo he hablado con mis alumnos, porque yo ahora tengo alumnos que están en el octavo semestre, no, mentira, sí, en el sexto semestre, eh, que, que ya ellos han visto tres semestres antes BIM. Entonces yo ahora les hago, les acabo de empezar el semestre y les, les pregunto ya, ustedes cuéntenme su experiencia con BIM. No, que no sabemos nada, que ahora es que empezamos a hacer una casa... Ok, pero han visto cuatro semestres BIM, y han visto Revit, Árquica, Tecla. ¿Y, ¿Y qué aprendieron? No, Ah, vimos Bentley también. Y con Bentley solo lograron hacer un círculo. Entonces, ¿En ya, eso, eso sí, esos son tres, hay, hay, hay dos factores. Primero, de que obviamente, eh, quizás hay un problema en cómo el profesor emplea la clase, eh, que, que la verdad es que Quizás no, no, no todo el mundo tiene como esas mismas habilidades, no sé. De, porque también lo que pasa es que ahora, como los profesores tecnológicos eh, de, la, de la universidad se quedaron en AutoCAD, pasa de que esos profesores quizás los van reemplazando por gente que sepa este software pim Y no todo el mundo tiene las, las habilidades para ser profesor. Como que hay gente de que puede ser muy, muy... Eh, experto en un software pero es una persona no que es muy mal enseñando plan,
2: claro.
3: sí. y que yo creo que eso es lo que pasa que las universidades también lo que hicieron ahora fue que como daban AutoCAD y se vieron en, tenían que reemplazar eh, el profesor de AutoCAD quizás porque eso también pasa de que a mí me parece que un profesor que daba AutoCAD que se le enseñe ahora Revit o ArchiCAD y que le vaya a dar una clase a los alumnos no tiene las suficientes habilidades para dar una clase
2: porque también yo creo que aquí viene algo muy importante. Una cosa es cómo funciona el software, cuáles son como todos las, um, los alcances del software y otras las mejores prácticas. Hay como 10.000 mil maneras de hacer lo mismo, pero realmente cuál es como la mejor ruta o la que más te va a servir como ya en la vida laboral. Entonces, necesitas claro. no solo como un experto, o sea, no basta con enseñarle a tu profesor eh, que está dando AutoCAD, ahora aprende Revit y enseñala a los alumnos, sino claro. si tiene que ser alguien que lo haya experimentado, que haya dicho, ah, yo lo usé en este proyecto y la mejor, como a mí mejor me funcionó fue esto y esto y esto, y este truco aquí y este tipo acá, porque al final del día eso es a lo que te vas a, a, tú como profesionista ya que sales de la universidad, es a lo que te vas a enfrentar
3: y que yo creo que también le tienen mucha eh, como la cosa muy puesta también a los alumnos de, bueno, ellos son jóvenes y van a buscar en internet tutoriales de YouTube de cómo aprender a hacer algo o sea, vamos a darle ahora así se hacen los muros lo demás ustedes lo buscan entonces, como, como que creo que, que eso es lo que pasa y la verdad es que pasa en muchas universidades o sea yo sea, yo doy clases en una universidad y tengo diplomados en dos universidades y, y, y la mayoría de la gente sabe eso. Yo siempre hago un diagnóstico al principio de la clase. O sea, el primer día es como, ¿qué sabes? No sé qué. Me parece raro de que... Y que también va mucho también en los alumnos, que bueno, yo creo que ahora también les han visto más, más interés a esto, pero hay muchos alumnos que tampoco quieren aprender BIM. También pasa. Bueno, que ahí me, me estoy yendo al no otro lado.
0: Porque no lo ponen en un flujo real, o sea, Vicena, claro, bueno, porque no quieres se aprende? los venden, como aprender? que no
3: las emocionan.
0: ¿Quieres aprender Revit, No. O sea, claro. ¿para qué? O sea, si ¿sí no va a ser importante en lo que voy a hacer, o sea, lo toman como un juguete, como algo adicional mm. y no como parte de la formación. Es que
2: falta como esa visión global, por ejemplo, lo máximo cuando yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, lo máximo los guau wow aquí a los que mirábamos no todos, pero lo máximo era hacer renders, y entre más, más era acercar al fotorrealismo y esas cosas era lo más guau. Wow. Y sales y te das cuenta de que no va por ahí, o sea, sí está muy claro. padre, y mis respetos a la gente que lo hace, de verdad, tienen toda mi admiración, pero no solo existe eso, también existe la parte de gestión, de coordinación, la parte en la que ensamblas todo y como que siento que a eso no se le está dando tanta importancia claro. ni como profesor ni como alumno. Sí, Entonces, sí. falta esa visión global.
1: Sí, ¿Mm? sí, lo que yo pienso es que lamentablemente el tema de, de formación en BIM no es como creo que Carlos dijo, que no es un ramo que está ahí eh, anexo a, a la malla, y no es un ramo, o sea, tiene que ser una, un cambio estructural de la malla pensado en los, nuevas, en los nuevos procesos que genera la metodología BIM, ya mm -hmm. no solamente centrado en la herramienta, sino que en los cambios de, mm -hmm. de, 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 de las estrategias de, de, de cómo hacer el cambio en una empresa, por, mm -hmm. por ejemplo. Sí,
0: adelante. No, voy a tener que salirme, pero adelante, sí. sigan, sigan con el podcast. Oh.
2: Ok. Carlos tuvo que abandonarnos un momento, pero continuamos el podcast.
1: Ahí tuvo un, una urgencia, así que, bueno, le deseo lo mejor. Ojalá que no sea para mayor. Oye, lo que decía yo, lo que estaba comentando es que el, el, el cambio en la formación dentro de las universidades eh, tiene que ser un cambio mayor y que no abarque solamente la tecnología. Ustedes saben que eh, el BIM no es tecnología solamente, sino son procesos políticas. Eh, también está el, el recurso humano por lo tanto tiene que tomarse de muchos de muchos y eso por eso, hace, es, por eso es tan difícil el tema del, del cambio de el cambio las mallas, por ejemplo no sé cómo se le dice en México al, 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 a la a la malla que nosotros le decimos en Chile sí. cada, cada uno de los cursos, ¿es, ¿es el plan de estudio? plan de estudio, ¿Es?
2: ajá es el plan de
1: estudio, acá en Chile le decimos la malla, la malla curricular
2: ah ok, no sé sí, es el plan de estudios acá
1: ¿Ya? Y hay algunas mallas que todavía, simplemente como dijo Carlos antes que, que se fuera, eh, si, simplemente toman a BIM como, por ejemplo, Revit 1, Revit 2, Revit 3, y eso es BIM para ellos. Uh -huh. Una cosa sí, que esto está que es? totalmente equivocado. Para, para mí es totalmente equivocado verlo de esa, de esa forma. Por ejemplo, como María, nosotros estamos en una universidad aquí en Chile que se llama UNIAC, uh -huh. ¿Ya? que ya lleva años UNIAC tardando de empezar a, a hacer esto. Pero obviamente hay otras cosas, que como en la carrera, para que ustedes sepan, es arquitectura. ¿Qué pasa? Que también hay otros procesos que no son digitales, y eso yo lo entiendo también, como por ejemplo, taller, taller que, no sé diseño, si... Diseño, hay... no
3: sé cómo se llama en México, la... taller, también diseño. También tenemos el taller
2: de arquitectura que incluye el taller tal cual, la parte de estructuras y teoría de la arquitectura. Entonces como que conjuntas esas tres para hacer un proyecto a lo largo del
1: semestre. Ok.
2: Y ya, ya tiene en, en, en,
1: en Chile como la columna vertebral de la carrera de arquitectura se llaman talleres, todos los talleres son anuales donde obviamente se ve el, todo lo que se va aprendiendo entre en, dentro del año en un mismo eh, curso donde se, ahí donde se ejecutan los proyectos y la, sí, las exacto, ideas eso sí,
2: también.
1: ya, qué pasa uh -huh. que esos procesos obviamente no podemos desligarlos de los, los procesos manuales o los procesos de creación de, un, de generación de ideas que obviamente tienen que ser no sé si decir los análogos, pero con lápiz, quizás sí, con claro. un que tratar de Tienes sacar la idea. Desde... de el
2: espacio Claro, entonces
1: el... yo también entiendo que no podemos llegar y ponerle Revit a los alumnos y <risa> claro, que hoy sí. empiecen a diseñar dentro de Revit o dentro de Arquicad, eso es, es absurdo pensar que así, ni siquiera yo lo hacía cuando estaba uh -huh. en, en, en trabajando profesionalmente, sí. igual nosotros pescábamos el papel, papel que, que María, como le lees el papel mantequilla tú? Te voy a... El papel cebolla para Porque María. Porque la pero...
3: hoja de la cebolla, cuando pela la cebolla, esta
2: última hoja. Es como Esos son tres... dos papeles diferentes, el mantequilla y el cebolla son dos diferentes. Bueno, no, no acá, sé. allá en México. Está el mantequilla, que era el que usábamos con charpa aquí, estos plumones de gasolina. Y el papel cebolla es un poquito más delgadito. Sí, pero es igual es
3: el, de... el único que había en Venezuela.
1: Pero bueno, el, el, el utilizar este tipo de técnicas, obviamente, no sé, yo creo que nunca se tiene que acabar. O sea, no, no, claro, no, no veo no. sacando.
2: Sí, Entonces, no, ¿qué me pasa importante.
1: a mí Ajá. con respecto a, bueno, como decía Leoniak, Leoniak ha ido eh, implementando este este quizás cambio, pero todavía le falta un poco ordenar un, un, un cuanto a, a temas del BIM global, que es lo que estaba hablando yo de políticas, de, de procesos, de los recursos humanos, de, bueno, de, de todo, yo, de, de ahí, la del, del cambio.
3: Yo creo que, si bien es cierto, eh, la malla dice el software, eh, yo como profesor, que yo estoy dando BIM 4, como que adecué que yo tengo que dar un software eh, a... Un grupo de gestión, pero eso ya es como la responsabilidad del profesor en este caso. Yo creé este, este, este semestre con gestión de procesos, con Plannerly en este caso. Entonces, le, le, yo le estoy dando, que, le, estoy, le estoy mostrando ahora que el BIM no es tan solo la tecnología. Y eso se lo... Se lo sí,
2: involucra a personas no también.
3: Pero eso... En, en la universidad también hay una materia que se llama gestión de proyectos, que también la doy yo, que es, pero esa no es tecnología, esa es teoría. Uh -huh. Pero esta, esta no se mete con el BIM. Entonces lo que, lo que yo estoy haciendo con uh -huh. BIM 4 es como homologando, tomando la gestión y tomando el BIM y conectándolo.
1: Claro, eso pero es eso,
3: claro. es, eso es eh, como que yo creé este, este proceso. Claro, esta materia. O sea, porque esta materia decía... Tienes que dar Plannerly. Y la otra materia es gestión de proyectos. Entonces, ya yo, pero para, pero para dar Plannerly, yo antes tengo que cumplir una serie de pasos. Y esta serie de pasos son estos este, este, gestión, planificación, qué es las metodologías ágiles, qué es Lean, como para que cuando vean Plannerly, puedan entender sí, finalmente cuál sí. es el concepto. Como claro, que... Que
2: también es eso, es trabajar, como dices, la parte teórica, la parte en la que tiene que ver con personas, porque no todo es tecnología, y también tomar en cuenta como qué es lo que están haciendo, o sea, sentar a todos los colegas profesores que están dando curso y a ver, ¿tú qué vas a dar, tú qué vas a dar? Si bien no van a poder todos hilar este, en un solo proyecto las materias, pues sí tratar de ver si tú estás enseñando X proceso, tratar de que en mi materia tomen el proceso que tú estás este, este, enseñando y meterlo en este otro proceso y así irlo hilando Eso también es. para que tenga sentido lo que está viendo el alumno porque si no también okay. una cosa cada otra ya sí, tranquilo. y
1: también hay que hay que lidiar un poco mm -hmm. disculpa María también hay que lidiar un poco con con la ansiedad con, la, con las ansiedades iba a decir con la ansiedad de los alumnos mm -hmm. por, por cuanto a aprender una herramienta BIM o sea lo único que quiere la gente es tratar de aprender una, una herramienta de modelación y, y, y genera un poco de ansiedad de que no le estén mostrando esa herramienta todavía y le están mostrando oye pero para qué me estás enseñando procesos si, y si yo quiero aprender Revit, no sé. No, sí, Entonces, claro,
3: a mí, a mí también me llegaron esta primera clase, no, profe, lo que pasa es que yo me estoy metiendo ahora porque estoy trabajando en una municipalidad y necesito implementar Revit. Y yo le dije, mira, me vas a disculpar, total, pero en esta materia no vamos a ver Revit. Sí. <ríe> como que... Ah.
2: <ríe> sí, es como que entiendan esa parte, lo que decimos, BIM no es un solo software, sino es una serie de varias cosas. Entonces, una vez que se tenga como claro ¿Cómo va la metodología? ¿Cómo es BIM? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Yo creo que ahí es donde vamos a poder este, empezar a avanzar en, a nivel país como en, el, en la implementación. Claro. Y otra cosa también es como lo, en lo que comentas, no estás usando Plannerly, también se requiere mucho de las casas de software eh, tener ese apoyo. Y es muchísimo más fácil si ya tienen ellos, eh, por ejemplo, Plannerly, este, ¿quién más...? Mm. Revit, en este caso, bueno, Autodesk, que sí, ciertas casas de software ya tienen pensada también la parte educativa, es de muchísima ayuda, porque también ya no te tienes que preocupar por, ahí mis alumnos tienen que pagar la licencia, o la universidad tiene que pagar la licencia y yo no puedo, y, o sea, realmente creo que las casas de software también tienen que trabajar mucho en, en ese tema. Claro,
3: mira, yo lo que creo es que, como estábamos hablando, no sé si eso se quedó grabado pero pero Sí, yo creo que sí, que cuando Carlos dijo que en el 2014 cambió, uh -huh. y, y, y esto to, total, uh -huh. cambió, ah, eh, exacto, fue como desde ahí Revit soltó la gratuidad uh -huh. y todas las universidades tienen Revit. O sea, y la universidad que no que, que no tiene, pues simplemente la solicita.
1: Y fue simplemente, eh, María, porque es, las universidades guardaban un, un monto de anual de... de, de... ¿Cómo se llama? De, de presupuesto? presupuesto. De presupuesto para el destino de compra de licencia. Entonces es obvio, y una cosa como que tú, tú piensas que, que, que va a ser obvio, que, que la, la, las universidades van a decir, eh, obvio que quiero gratis esto, porque ese monto de presupuesto prefiero lo gasta, ¿no? destinarlo, prefiero destinarlo en, en otra cosa, en lo que sea. Uh -huh. A ver si otro software, pero no, no lo van a otro software porque ya vieron que alguien uh -huh. les regaló licencia Exacto. y se van a quedar con ese software. Entonces incluso, y aquí entramos en otro tema y, y también desglosémoslo, que incluso estamos, vamos, estamos viendo dos tendencias dentro de, de las universidades. Las uh -huh. tendencias de que universidad se quedan con un software porque primero se lo dan gratis y porque el software, quizás, que más empleabilidad da a futuro. Pero,
3: pero esa empleabilidad que tiene el software es gracias a es eso. Porque es, es gratis. Hicieron, Miguel, claro, claro, como sí, bolita bolita de de nieve, sí, claro, sí, una estrategia de marketing.
1: Sí, Claramente, una bolita y bien. Y hay otras eh, casas de estudio que, por lo menos, yo soy un poquito más más eh, afín a ese tipo de, de pensamiento que es los que están, no sé si pensando en el open OpenBIM pero sí en que el BIM no es una herramienta, el BIM es, son, son distintos procesos con distintas herramientas uh -huh. donde por ejemplo NUNIAC en en, en yo sé que no es un, demasiado quizás a veces, pero si sí los alumnos tienen la posibilidad de conocer Vectorworks ArchiCAD, Revit uh -huh. eh, Navisworks eh, Solibri ¿Por qué? Porque tiene todas esas licencias. Tecla, Allplan. Tecla, Allplan. No, no sé si Allplan, creo que, creo que. Pero Plannerly sí. Y mm -hmm. AK sí, Software. Sí. Edificios con, con AK Software. Uh -huh. Entonces, eh, si es que no si es que no eh, lo, lo, está dentro de la malla, por lo menos están dentro de los computadores en la misma universidad. Los chicos pueden hacer y hacen. Hay workshop de, de esto, por lo tanto, igual pueden ver satélites de, eh, del, de esta. De, de, los tipos, de otros tipos de software. La USACH, también la Universidad de Santiago de Chile, también tiene este pensamiento, ellos ellos el software que, que, que más inculcan es ARCHICAD, eh, pero también tienen Revit, también tienen otras herramientas, por lo tanto le dan la posibilidad a los alumnos de conocer herramientas y elegir la herramienta que más le, les convengan en el, en el futuro. Entonces, ¿Es eh, uh -huh. por ejemplo, yo tuve la mala experiencia y me da un poco de una, una espina en el corazón, <risas> de que mi casa de estudio haya cambiado, eh, que haya cambiado el software, porque yo yo estudié en la Universidad del Desarrollo, y, y eran, de hecho era una de las universidades que se caracterizaba por sacar eh, arquitectos de Archicad. ¿no? O sea, si tú querías arquitecto de Archicad, por, por lo general miraba a la Universidad del Desarrollo para, para obtener... Eh, eh, trabajadores, por decirlo así. ¿ya? Claro. Y, y bueno, decidieron políticamente eh, cambiarse a esto porque firmaron un convenio con Autodesk a ese, a ese nivel, formaron un convenio que ni siquiera dejan entrar más otras plataformas. O sea, es, es Autodesk y no hay, na, no hay más. Y también no se entiende, se puede tener por, por un tema de emplea, empleabilidad, perdón, por empleabilidad o, o lo que sea. Mira, ya
0: volvió Carlos. Ahí lo que dice Sebastián es. La verdad es que el mercado el mercado está en otro software que no es Arquicab. Y uno sí. de los puntos, para, para echarle un poco de limón, es que, o sea, la gente de Graphisoft cobra a las universidades las licencias. Y eso sí. eso no es una buena cara hacia, hacia, el, hacia el sector o la industria educativa porque, eh, de alguna manera, lo los demás no lo están cobrando. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo se va a aprender un software? Aparte, desde el desde 2014 13 eh, Autodesk planteó toda su oferta educativa hacia, o sea, de forma gratuita. Pues claro que hoy tenemos a muchísimos revitianos <ríe> saliendo como, como el 90% de la fuerza laboral BIM, que de por sí es poca, pero hoy está en ese, en ese rubro.
3: Claro. Claro, y, y, y bueno, o sea como estábamos diciendo, en ese momento ese movimiento que hizo Autodesk fue el movimiento que lo tiene donde está actualmente. Y que lamentablemente esta mentalidad de, de Graphisoft de cobrar 300 dólares por licencia a las universidades, como decía Sebastián, hay, existen dos tipos de universidades, las que dicen, yo no voy a pagar por, por otro software si me los están regalando, ¿para qué? Si además este es el software que el mercado tiene, y hay otras universidades que además, o sea, tienen la mentalidad de vamos a incluir más software, porque bueno, para eso cobramos a los alumnos, digamos, somos una institución privada. Pero, pero uno no puede, no puede obligar tampoco que estas universidades que no quieren apaga, pagar, a pagar, digamos, es como, bueno, pero tú cobras a los alumnos, tienes un presupuesto mensual, anual, digamos, compra las licencias. No, porque básicamente, o sea todo el mundo ahorra la plata que quiere, entonces...
1: Bueno, y, o, y ojo eh, también decir que, que Graphisoft igual se escudan de decir sí, no, si sí, los alumnos tienen licencias gratis, claro que es verdad, o sea, existe la licencia educacional que se baja de MyArchicat, pero lo que estamos hablando para que la gente entienda, no es la licencia que tienen los alumnos, sino que es la, la licencia que tiene la, la institución. institución? Sí, buen punto, buen punto. La institución para poder enseñarlos. Claro. ¿Y dónde está la discusión aunque, de, de aunque,
3: los, los alumnos y los profesores, aunque yo tuve una serie de problemas ahora siendo profesora de Átrica, <risa> <para> que <risa> Así que
2: contaremos día. esa historia. Eso,
0: eso, eso es mucha sal y mucho limón, pero para la gente que nos escucha, hay, hay, para, o sea, hay tres tipos de licenciamiento a considerar. Uno, el del estudiante, que en su gran mayoría, en efecto, es gratis. O sea, no conozco a alguien que esté cobrando a, los, a la gente que está en universidades, por utilizar un software, digamos, a nivel universitario no profesional, es para meramente educativo mm -hmm. pero existe también el licenciamiento que se instala en los, en los salones o en el equipo técnico o en el, como quieran llamarle, pero son Real. los salones que tienen los equipos de computadora porque hoy muchos de estos softwares tienen que ser instalados en, en computadoras. Hay pocos que son en nube que no requieren instalación, pero hoy todavía hay muchos. Entonces, las la licencias para los salones de clases son otro tipo de licencias. Y hay licencias para los profesores, o sea, para la gente sí. que da o imparte la, la materia. Son tres tipos
3: de licencias. Exactamente. Y esta última, bueno, y ahí me voy a meter por, por a un tema que me pasó a mí y que me encanta, me encanta poderlo comentar acá. Es hora del Chile. Salir. Es hora de un gran Chile y, y picante. Bueno, primero estamos en una pandemia mundial, y que es algo de que obviamente no podemos ir a la universidad. Si la universidad tiene licencias, no podemos utilizar las licencias que están en la universidad, porque no estamos allá, digamos. Estamos trabajando todos de manera remota. Yo considero, y hago una, una gran queja acá, de que si estamos en una pandemia mundial, la, un, la institución, la universidad educativa, compró 93 licencias en este caso. ¿Cuál es el problema de activar licencias de Mayarquicat a profesores y estudiantes sabiendo que la institución está pagando un monto anual por estas licencias, sabiendo de que tenemos una pandemia mundial, de que no podemos y que estamos de manera remota? ¿Cuál es el problema de activar las licencias a los alumnos, de activar las licencias a los profesores para que sigan impartiendo tu software, pero, a ver... ¿Tienes el control? ¿se
0: o sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue el problema? Porque yo te diría, como institución, si a mí no me lo dan, pues me voy con otro. Y ya, simplemente voy Y me voy con otro que sí tenga una oferta que me convenga. Pero eso, eso es así, lo más natural posible. Si sí hay algunas eh, casas de software que... Es más, yo diría que las casas de software no deberían de cobrar por el tema educativo. deben de promover que la gente, sobre todo ahora, y con esta... Con, con esta vertiente de la, de la pandemia y que la gente está en su casa, ahora es cuando deberían de dar a conocer el software a toda a todo el sistema educativo.
1: Sí. Lo que pasa es que, Carlos, ¿Qué? Carlos, según yo, el, el, la discusión principal está eh, por los programas pagados, lamentablemente, de las universidades, como por ejemplo Diplomas o Magíster, que tienen las universidades donde, no sé si es lamentablemente, pero lucran, las universidades lucran, o sea, sacan plata de... Eh, pero las eh, universidades no, igual sacan no, no plata existe.
3: de pregrado. Los alumnos igual pagan aquí. O sea, la universidad saca plata de pregrado. Pre 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 sí, es que estamos y de estamos, de estamos de
1: hablando de gente que en ese, en ese momento está aprendiendo una carrera profesional, pero, lo, pero los posgrados y los diplomados son de gente que está profesional, por lo tanto, entre comillas, se entendería que eh, tienen, tienen el poder adquisitivo. Entonces, pero finalmente la discusión sigue siendo di
3: estudiantes.
1: Bueno, pero sí, si, da lo mismo. Son estudiantes, pero lo que está haciendo la casa es, es lucrando con un programa de, de magíster que no es no es primordial, o sea, lo, entendamos que los posgrados y lo, los magísteres son anexos a una carrera que ya cumpliste, por decirlo así. Por lo tanto, es es como seguir lucrando, sacando más más plata. Entonces, yo creo que, bueno, esta es una, no sé si una discusión más, más grande, pero eh, ahí está donde más incaliente el diente eh, porque ellos consideran que las, las casas de, de estudio que van a cobrar por programas ¿ya? o que van a lucrar, están eh, la, eh, lucrando claramente con una licencia, por lo tanto tienen que cobrarla. Eso es lo que, lo que entre comillas, tiene como en mente. La, la
2: base de, de su decisión.
1: Y otra de las cosas también que quería unirme a, a, al, al, a lo que estaban discutiendo recién, es que, ojo que Revit, de, dentro de este año creo que fue, el año pasado, eh, también bloqueó un poco el tema de las licencias educativas y ya no es llegar y sacar las licencias como antes era eh, uh -huh. que casi que cada tres meses podías sacar licencia, ahora tienes que no, realmente que comprobar comprobar que con, con, con un papel que estás estudiando y tu universidad no, y ya está tiene bien. que
3: tener
2: licencias también sí. y eso está bien pero probablemente el cobrar no siempre, o sea, volvemos a lo mismo, no sí. siempre va a haber presupuesto claro. para eso. Y es ponerte un poquito el pie, porque como dice Los Ángeles, al final la universidad va a decir, tomo esta que es gratis y que todo el mundo está usando, o tomo esta que por muy buena herramienta que sea, de todas maneras, no es la número uno y no me, y y me, me están claro. cobrando. O sea, la verdad. Yo
1: creo, yo, 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 yo sí, sinceramente creo que las universidades, a las universidades principalmente, las universidades digo yo, no se les debería cobrar la licencia, Exacto. pero sí quizás a casas privadas que claro, van a ejercer y van a, ganar, van a ganar plata por capacitación, yo creo que ahí es otro tema.
2: Sí, que debería de analizarse como, ok, que eres institución privada o pública, probablemente tienes razón, ponerse un poquito más exigentes, pero no generalizar de a todo mundo le voy a cobrar porque no
0: Claro, soy...
3: Claro.
0: Y ahí me gustaría poner del otro lado, o sea, no, no nada más son las casas de software, o sea, definitivamente no deberían de cobrar, eso es un punto y ahorita se me hace muy eh, muy mala práctica cobrar para mm. tener nada más, o sea, y porque a fin de cuentas cobro y te dejo solo, es, es decir, te, te voy a cobrar por algo que ni siquiera te voy a enseñar a utilizar. Claro, ah, no. exacto. ¿No? Entonces, por el otro lado, las universidades deberían tener un programa serio para la implementación y la adopción BIM, porque no nada más es empezar y saber modelar, sino que realmente lo puedan integrar dentro de sus planes como, o sea, con una mira hacia los perfiles que hablamos en podcast pasados. O sea, que es un coordinador BIM, que es un gerente BIM, que son todos los perfiles que hablamos. Porque eso sí, no hay una seriedad tampoco. Y uno de los puntos que algún momento comenté con la gente de Graphisoft, que me decían, es que si no les cuesta, no lo valoran. Que es un punto, este, mm. es un punto interesante. Discutible. Si no lo cobran, es discutible. Pero yo sigo en contra de eso porque... Hoy la oferta educativa tiene que estar abierta y donde deberíamos de aprender Ajá. todo lo que hay, todos los softwares que existen, habidos y por haberes en la universidad.
1: Sí, Ajá. donde tiene una
0: colección enorme. No afuera, en el campo de trabajo donde le va a costar a las empresas. Fíjense, aquí lo único que hacemos es, o sea, lo que hacen las casas de software. Retrasar el
2: aprendizaje.
0: Exactamente, es retrasar el aprendizaje general de una metodología que es fundamental para que la industria ahí se avanza. No,
2: pues seamos realistas. Que no estén cobrando no quiere decir que no estén ganando. O sea, al final es más como una inversión. Claro. Lo que no estoy cobrando ahorita realmente significa que dentro de unos años esa persona que aprendió a usar mi software lo va a poder implementar en alguna empresa o si abre su propia empresa va a pensar claro. en mí primero. O sea,
0: no a es que tú, no estén es, ganando. ¿Tú qué software utilizas para, para hacer un proyecto? O sea, y es el software que te enseñaron en la universidad o el que aprendiste posterior pero uh -huh. hoy si la gente sale con Revit, es la que oferta aprende. en el mercado laboral, uh
3: -huh. va a ser Revit. Claro, pero también entonces ahí, eh, ese, ese es la, esa es la mentalidad que no tienen eh, las casas de software que cobran. Es como, ¿qué pasa si un arquitecto, o sea, primero, hay oficinas que trabajan con Arquicat oficinas profesionales, digamos. En Chile, eh, según la encuesta del año pasado, el 70% de las oficinas de arquitectura trabaja con Archicat, el 30% trabaja con otro software, y las otras oficinas, porque lo que pasa es que Revit tiene muchas especialidades, entonces hay más especialistas que trabajan en Revit. Entonces, ¿qué pasa si uno de estos arquitectos que sale, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo que, est que estudió Sebastián, que ahora es una persona que es experta en Revit, y quiere trabajar en la oficina, de, por ejemplo, no sé, ASLC Corp, eh, que utilizan ArchiCAD, esta persona tiene que pagar un curso de ArchiCAD para poder empezar a este trabajo. Eh, porque, no sé, porque les gust, le gusta el diseño y la arquitectura y, este, y esta, este trabajo que le están ofreciendo es como para eso. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces le estás poniendo una barrera al alumno de que cuando sea una persona profesional, va a tener que quizás pagar e invertir en hacer un curso de otro software para poder Estar en, en, en un mercado que no era el que tú, eh, como universidad, pensaste que iba a estar. Entonces, en esa posición nunca se han puesto en las universidades. Bueno, ahora están uh -huh. haciendo diplomados y cosas externas, pero son una inversión que el alumno tiene que hacer afuera de su universidad para poder aprender no, otros software. Pero, pero eso te
2: Probablemente no les
3: preocupe, al final
2: es como de pues no, no, me no importa, les... yo no soy el que no está, está gastando, pero donde sí les pega es que esta persona que no aprendió a usar el software en la universidad tenga la fuerza suficiente para hacer que toda una empresa cambie de licencias de ArchiCAD a Revit o a, pues acá. O a lo que sea porque, por, por volvemos a lo mismo, no se creó un vínculo en la universidad con esa casa Pero, de software, entonces no me importa trabajar con ese software, mejor, para mí es más,
3: y si tengo el poder es más fácil decir que todos. Y ha, ha pasado, poder. ha pasado. Conocemos ha pasado. casas que es como, trabajaban en Arquicat, y, y me acuerdo de una de las últimas reuniones que tuvimos con Sebastián, eh, eh, que empezó, y tenían, no sé, 15 años trabajando en Arquicat, y llegó un jefe de proyecto, que era experto en Revit, y cambió toda la oficina de Revit,
2: Claro, porque tenía el poder de hacerlo y bueno, para él, mejor me pongo a todos a que cambien, a yo tener que cambiar mi... Exactamente. Método. Entonces, es, no. ese
3: tipo de problemas no lo, no lo, no lo ve esta, esta Oye, casa de estudios. Ojo, de esto.
1: sí, María, hay que hay que dejar claro que eh, dentro de la universidad no vas a encontrar expertise en software. O sea, claro, es, sí, muy, es, muy difícil, no. es, es muy difícil que y, y más aún si es que son más herramientas. Entonces, eh, yo siempre he pensado que las universidades a ti te dan las introducciones a ciertas cosas. ¿no? La, la universidad, el profesionalismo, por decirlo así. Uno, la verdad es que uno no sale profesional de la universidad. ¿Para qué estamos no, con pero cosas? Uno, sabes con uno no sale con Claro, sale con las herramientas para poder desenvolverse en el ámbito profesional. Entonces, eh, está bien que. O sea, quería dejar en claro lo que dijo ahí María, porque uh -huh. obviamente es bueno que te enseñen más software dentro de, del de esto porque por lo menos si es que llegas a otra a una a una univers perdón, universidad a un a, a un trabajo. trabajo y ocupa y ocupa Anárquica, por lo menos ya lo viste ya sabes cómo, claro. cuál es ¿Sabes la cómo naturaleza funciona? del software sabes cómo funciona y lo mismo con Revit o sea digas si ah no si sí, Revit funciona así o sea que entiendan las diferencias eh, sustanciales y estructurales de los de los distintos software eso es, eh, es eh. porque porque en serio yo siempre he pensado es mejor que tú aprendas, por ejemplo, de Edificios o, o, o Arquicad, porque, en serio, Revit, lo, tarde o temprano lo vas a aprender, porque hay demasiada información de Revit. Uh -huh. es, es, como, es como que pones YouTube y ya tienes cursos, o sea, no te, ni siquiera sí, tienes que pagar claro. para aprender Revit. Entonces... Eh, bueno,
3: pero hay gente que no paga siempre... porque la verdad es que ver vídeos de YouTube... No
1: se le da. No, no, sí, eso, eso y... yo lo entiendo. Ah, pero sí. <risa> no,
0: parece
3: es eso. Pero o sí, sea, es justo. la
0: experiencia, o sea... Sí. Si las casas de software más bien se, se dedicaran, porque como bien dice Sebastián, hay muchas cosas que se aprenden, pues, viendo, ¿no? Es el el, el self-learning es, es importante, y sobre todo en gente joven, que eso es lo que está, aprenden a su tiempo, a su ritmo. Pero, pero la, las mejores prácticas y la experiencia de uso del software, en donde pues, la gente realmente puede, puede impartir experiencia, no, no impartes software, impartes experiencia, y creo que las universidades, el gran valor de intercambio ahorita sí, sí, sí. podría ser ese. El valor, el valor experiencia que se tiene de la gente o los mentores. Mira, por algo los, los, la gente que imparte universidad es gente con un, una maestría o un magíster. ¿Para, para qué? Porque tiene experiencia. Entonces te va, te va a transmitir la experiencia. O sea, el hecho de que yo te dé una caja en una, en una universidad no, no te hace ni usarlo, ni usarlo bien. Y son esas dos cosas que faltan fuertemente en los planes educativos, el usarlo y el usarlo bien. Porque si no, la verdad es que no pierde valor. Y obviamente, que hacen muchas universidades? Pues no saben usarlo bien y lo dejan y no lo usan. Que esa es la queja de muchas casas de software, que aunque es gratis, terminan por, por el desuso. Y no saben cómo pues cómo abordar esa problemática.
3: Claro. Claro, sí, también lo que pasa es un poco entrando, eh, ya saliendo como del, de las casas de software y de esta quija, que no me quisieron dar licencias. <risa> que, bueno, ahora, ahora me la dieron obligada. Cuento cuenta, esto, yo soy profesora doy, de, hace tres, de hace dos años de la, de la UNIAC, de la UDD y de la Federico Santa María. Eh, doy Archicad en la universidad. Obviamente yo antes trabajaba en Graphics of y me auto aprobaba mi licencia, porque bueno, soy profesora, obviamente la utilizo para esto, yo no hago proyectos, así que básicamente no la iba a usar para nivel profesional. Eh, este año pedí mi licencia hace cuatro meses ya, pedí la licencia porque se me había vencido, o se estaba próxima a vencer, y no me contestaron durante tres meses. Yo mandé un correo, y obvio como tengo con, conozco a la gente de Graphisoft, copié al director regional de Latinoamérica, como para que esté informado, porque sabía que eso no, no le iban a decir, como solicitando, hola, por favor, y escribí el correo, que es contacto, arroba, así como no escribí directamente. Pero, perdón,
0: María, perdón, para que la gente entienda, o sea, tú utilizas la, la licencia únicamente para temas educativos.
3: Exacto, únicamente. no para... la
0: utilizas para un tema profesional. No, y luego no, no, tú no. solicitaste la renovación de tu licencia como educadora.
3: Sí, como profesora, como docente de UNIAC.
0: Lo cual lo puede, y es un y es una es un estatuto o es un tema donde ellos eh, están, están comprometidos con la docencia, ¿correcto?
3: Exacto. Y además de esto, yo lo solicité con mi correo universitario. No lo, no lo solicité con un correo arroba gmail, no lo solicité con un correo arroba lo solicité con un correo arroba unidad. ¿Y eres Ed. parte de la
2: planilla de profesores? Eso te iba
1: a, eso iba a decir a mí, que, que a, aún así... Aún así, María sale dentro de la planilla de profesores en la página web de, de, sí. de la universidad. O sea, es absolutamente incuestionable que María es ¿Ya? docente de la universidad.
3: Bueno, entonces, un poco. Yo mandé un correo, hola, ¿cómo están? Mire, soy docente de UNIAC, imparto dos materias de ARCHICAD, eh, por favor, ¿me podrían aprobar la licencia? Porque, primero, estoy en procesos finales de semestre y necesito empezar a corregir los proyectos, empezar a corregir y los corrijo en Archicad, obviamente. Eh, por favor, solicito la aprobación. No me respondieron durante un mes. Yo tuve que, en vez de utilizar Archicad, le solicité a los alumnos que exportaran en IFC para yo revisar en IFC, revisé en BIN lo solucioné de esa forma, la verdad dije, bueno, perfecto, yo les, yo, les, ya, yo les estaba enseñando IFC, entonces quizá que no me entreguen el PLN, sino que me entreguen el IFC. Y así, no, no utilizo ARCHICAD porque no tengo. Tú querías impartir
0: ARCHICAD porque está en la materia y está en la asignatura de la empresa, sí. no nada más es de María de los Ángeles, de la no, porque... bueno, de la empresa de la, de la universidad. Y porque creemos que, o sea, si sí
2: es un buen software, como, o sea, ya lo dijimos, no hay un software perfecto, es un buen software, pero ahí como que se están, el servicio al cliente, el cómo están gestionando las cosas, es lo que se están poniendo el pie solitos. No el software sí, en sí, y mucho, sino y mucho se quejan cómo de gestionan todo. Claro. Muchos se
0: quejan.
3: Exacto. Y, muy, Entonces, ese no, bloqueo, son... y ese bloqueo, ok, yo tengo que destacar que mis alumnos, que también, obviamente ellos tienen que entregarme en Arquicat, generalmente me habían enviado... Hasta la fecha del semestre pasado, o sea, al fin, finalizar el semestre, por lo menos 10 alumnos me habían escrito, "Hola profesora, necesito saber cómo 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 me aprueban la licencia porque la solicité hace no sé cuántos meses y no me la han eso aprobado." Decir,
1: ¿eh? el, Entonces, el sistema de Mayárquica es un asco.
3: No, no es el sistema de Mayárquica, el sistema de Mayárquica es muy bueno, es el sistema de la persona que aprueba de Mayárquica. Porque yo trabajaba en eso y, el, y, y era básicamente aprobar
1: Oye, yo solicité licencia estudiantil de profesor de Allplan. Y no esperando nada, sinceramente no esperando nada, ya mandé mi, porque me decían, manda un, un comprobante de, de, ¿Eres de que eres de profesor, profesor, que tu, tu mail o, o que estás dentro de la plantilla de profesores, da lo mismo. Yo tomo una captura de pantalla de mi nombre en la página web, mandé la captura de, de, del ramo que estaba haciendo en ese. ese. No pasaron cinco horas que ya tenía la licencia proba lista para descargar sí. en un año. De
3: Obvio, sí, sí es un poco el, 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 el bloqueo que existe y, y ese, ese egoísmo en ti, no te voy a dar la licencia, porque, ¿para qué la va a usar? No sé qué, es, como, es como eso, o sea. O sea, ¿para eh, qué la vas a usar? Para dar, para, para dar. Sí, para, para convencer eso, a la gente de que, mío, que usen tu software. software. Exacto. Exacto. Yo ahora estoy criando a los muchachitos que posiblemente después te van a comprar software. Es como... Este, que no es bueno, una licencia, la mía son 10. Exacto. Claro. Finalmente me mandaron este correo pidiéndome una serie de documentos. Sí, pa, 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 un, muchos documentos. Y yo como... ¿Qué? Y se lo reenvié al decano. Entonces ahí no, yo dije, ya bueno, si no... no perdón. perdón dije, no, no, si no perdón, me van a prestar atención perdón. a mí. Eh, bueno, al decano, y le dije, bueno, Juan Luis, eh, tú tienes licencias compradas desde hace, no sé, hace como cinco años, pagas todos los años, ¿cómo es posible que me estén negando una licencia? Bueno, Juan Luis mandó también un correo, lo ignoraron, 20 días después, yo me acordé, y mandé otro correo, hola, han pasado 20 días, por favor, ¿me pueden dar una respuesta a esto? Bueno, ese correo yo lo mandé, y no copié a toda la gente de aquí de Chile, sino que copié al de Latinoamérica y copié al de Cano. Así como, por favor, mira, yo soy profesora, lamentablemente soy profesora de Arquicat, como, o sea, yo bueno, no voy a dejar bueno. de trabajar, bueno. yo no voy a dejar de trabajar porque tú no me quieras dar una licencia, es como, de eso vivo. Eh, o sea, me parece súper injusto de que yo como María de los Ángeles, ex soft tú vayas a meter tus temas, no sé, conmigo. Es como, eh, ya, bueno, resulta que, le ve esta queja, a mí el decano me, así como íbamos a hacer una cosa, era una queja, así como ya, no, no o sea, casi que evaluar la posible compra el año que viene, como todo esto, porque, o sea, el decano me mandó, destacaba profesor y tal. O sea, entonces, es como, yo creo que, que se, se fue más a un tema personal, a un tema que, 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 que no es el el ético que debería tener y se y llama digo. profesional
0: y claro, es una y falta de
3: profesionalismo exacto y lo digo con toda responsabilidad yo María de los Ángeles estoy diciendo esto como que para que no digan que no dijo más nadie no, eh, y fuera, se
2: están poniendo el pie porque o sea pierden no nada te pierden a ti
3: pueden perder toda la universidad toda la licencia de la universidad exactamente claro ah, la y, y, y la UNIAC ah, lamentablemente sí. la UNIAC como que siempre tiene preferencia para dar ARCHICAD uh -huh. en más Ramos, ¿por qué? Porque lo ven como una buena, lo, es que es como, buena, como una buena software, claro. Y los alumnos les encanta, es como súper bien. Sí. Entonces están haciendo de que una universidad empiece a, a evaluar no pagar el año que viene una cantidad de miles de dólares por tu licencia, simplemente por un tema que viene siendo personal para ti. Además, que, que, que yo puse como, como la situación, mira, yo no puedo utilizar básicamente las licencias que están en los computadores de la universidad porque no me puedo traer un computador para acá. Lo siento, pero no me puedo traer un computador, no puedo ir a la universidad a corregir porque está lamentablemente cerrada, entonces necesito corregir exámenes, o sea, necesito, estoy en cierre de materia, necesito hacerlo. Entonces, ahora me volvieron a asignar la misma materia, estoy nuevamente con Árquica, y... Bueno, después de esto, toda esta queja que hice con el caro, ah, no íbamos a hacer todo esto, me respondieron de acá de Chile, como pidiéndome de que me contactara con ellos, cuando finalmente el primer contacto que tuve fue con ellos, eh, diciéndome que, bueno, me la aprobamos porque hicimos algo exclusivo, pero la verdad es que no tenemos comprobante de que tú seas profesora universitaria. Yo básicamente, no voy, a seguir, no voy a responder porque la verdad es que, bueno, ya primero tengo la licencia, me la aprobaron finalmente. No. ¿Pero después de qué? Después de cuatro meses de pelea, después de, no de pelea, de, de, de poder exigir, es como, o sea, soy profesora, tengo correo universitario, aparezco en la página web, el decano me valida. ¿Qué más quieres? estás pasando. Exacto, entonces es como, y, y no es tan solo, o sea, en este caso fue muy personal para mí, pero creo que están descuidando mucho esta plataforma que se llama MyArchicat, que es para solicitar licencias educacionales y de profesor. Entonces, ¿qué pasa? Que este, en este caso los mis alumnos que fueron en este caso 10 que me pidieron, pero aquí son no sé, cinco universidades que compraron Archicat, y que esas universidades tienen X cantidad de alumnos que solicitan licencia. Entonces... Hay que, hay que estar pendiente de una plataforma que es súper importante para que tú finalmente puedas vender licencias a futuro. Esa es como mi gran queja. Claro, sí. y es una yo, queja, yo...
2: No, es, no creo que sea una mala queja, volvemos a lo mismo, es como la queja que hubo a Autodesk. Mejor que haya una queja para que te digan, oye, ¿la estás regando acá? ¿A que simplemente podrían decir, sabes qué, ya no me interesa trabajar con ustedes, muchas gracias y bye. O sea, sí, la verdad sí. es como para que se pongan las pilas en ese sentido. Es
3: que la verdad sí. es que, ¿hasta qué punto puede llegar tu falta de profesionalismo? De preferir Yo creo que es que momento
0: de hablar con el decano y decirle que existen alternativas gratis. Que pero puedes... si esta
3: universidad tiene todos los software, tiene todos los software. Y bueno, no sé siempre he si preferido Jesus,
0: No sé si tenga Plannerly, no sé si tenga BIM Collapse. Sí, pero tiene, hoy, todo bien, esto.
3: tiene todo esto. Okay, okay. O sea, lo único que no tiene es Bluebeam. Pero bueno, tiene eso. Vectorworks, ArchiCAD, Revit... Solibri, Plannerly, Edificios, todo. Pero siempre he preferido dar, por ejemplo, de las cuatro, de los cuatro semestres que son técnicos, eh, siempre da dos ARCHICAD, uno Revit y uno tecla Solibri o X. Porque los alumnos generalmente le gustan más ARCHICAD cuando, cuando lo conocen, digamos. Entonces, ese, ese, ese es el riesgo que están tomando esta, este, este representante. El riesgo que están sí, está. tomando es que
2: todos digamos, ¿saben qué? Vámonos a open source, vámonos a software libres gratis.
0: Exacto, no, no sé. exacto. <risa> la verdad. Pero a ver, regresando, eso está muy triste el caso, pero yo creo que se va a resolver a favor de, de la ah, educación, bueno. claro. a favor del profesionalismo y a favor de, de, de que realmente haya una, eh, una continuidad en el conocimiento de los softwares. Yo, yo apuestaría por eso. Pero vamos a tratar de ir como cerrando el tema. O sea, ¿cuál debería de ser eh, la visión de, de, de las instituciones educativas que no nada más son universidades? ¿Sí? Para que realmente el uso del software se dé e impulse. O sea, ¿para qué están las universidades? Para impulsar los sectores industriales, los sectores este, profesionales, todo los, el campo laboral. Y hoy creo que es, es importante acelerar esto, este este cambio este, pues sí, lo del COVID lo, lo acelero mucho, pero, o sea, ¿cuál sería su punto más importante si pudieran cambiar ustedes algo en los planes educativos? Yo no,
2: bueno, no es el punto más importante, pero creo que sí valdría la pena comentar, este comentario va como hacia las casas de software, que vean las universidades como una oportunidad de ser un showcase gigante de muchas cosas, esa oportunidad donde no van a tener, que van a tener de mostrar lo que realmente hace su software lo que realmente pueden alcanzar si sí, sí, llegan a aprenderlo. Yo creo que deberían de verlo más como una oportunidad que como una lucha de si me pagan, si no me pagan, ¿para qué quieres decir? Exactamente.
1: Sí, yo creo que es un, eh, no, un, un gran punto, Ami, uh -huh. ¿por qué te lo digo? Porque, eh, y, y lo, vi, lo, lo vemos en este momento, la cosecha que hizo Autodesk desde el 2014 hasta en este momento, es notable, o sea, es una cosa que, que le, pu, le puso un knockout a todas las otras empresas, o sea, por ejemplo, eh, bueno, sabemos que Allplan no tiene presencia mucha presencia en Latinoamérica, pero ya con eso le cierra las puertas completamente a distintas marcas que quieran entrar dentro del, del, de la carrera de, de los software BIM dentro de Latinoamérica. Eh, Graphisoft perdió demasiado, o sea, perdió mucho con, con, todo, con todo esto, incluso también Graphisoft yo cuando cuando ingresé a, a, a Graphisoft en Chile eh, yo siempre me, me cuestionaba por qué Graphisoft no sigue luchando por tener la, las los estudiantes o sea perdieron demasiadas casas de de, de, de estudiantes estudios uh -huh. de estudios pero no ni siquiera les dio nada porque no sé qué pasó ahí no y yo les decía pero independiente que no ganes plata con las licencias es de estudiantes en cinco años más van a estar empresas exigiendo Arquicado, o sea, por favor, ahí está la cosecha, independiente que no es una cosecha de de, de, no sé, de, de, de corto plazo.
2: Ah, corto plazo, sí, claro. Es una claro, inversión eh, a
1: largo plazo. Es una tremenda inversión a largo plazo, y eso es lo que lamentablemente le ocurrió, y ahora están tratando de tomar, pero yo creo que o sea, es tarde Nada. en este momento. Es tarde porque el BIM en este momento es donde se está adoptando, se está Exacto. en este momento es donde se está realmente eh, generando todas las empresas BIM, y créeme que yo creo que la, el 90% de las empresas que, ojo, no de todas, sino que solamente las empresas que están adoptando BIM en este momento, están adoptando por revit
3: Exactamente. no Y un poco respondiendo a la pregunta que, que dejó Carlos eh, sobre qué tienen que hacer las casas de estudio, o qué hay que modificar, o qué hay que emplear, de que BIM no es tan solo modelado, creo que es eso, empezar a, a, a darle importancia al uso del, del BIM, pero para, no sé, coordinación, gestión, gestión verificación, sí. control de calidad, planificación, que son puntos que finalmente el arquitecto va a enfrentar cuando salga, o sea, el arquitecto va a salir de esta universidad y va a ir a una oficina de arquitectura y va a empezar a modelar, ok, pero le van a exigir una, un, tener un orden, entonces el arquitecto tiene que saber cómo ordenarse, cómo, cómo ordeno, cómo puedo gestionar yo mismo mi tiempo, cómo hacer este est, estos pasos, y, y creo que es importante que entiendan... No, por, por último, que hayan escuchado las diferentes metodologías que hay, que hayan escuchado que existen diferentes formas de trabajar, que sepan trabajar un poco, o que hayan experimentado dentro de la universidad, trabajar en estándares abiertos, poder exportar en IFC, poder saber, entender qué es un IFC, saber qué es un IFC. Eh, creo que esto es una de las cosas importantes, además de entender la propia arquitectura, los sistemas constructivos, los materiales y todo, emplearlos en un, en un software técnico, o sea, si bien es cierto la arquitectura es súper de mano, pasional, de la forma, de que todo, eh, existen materias que son para aplicar la forma, la, el, aplicar los trazados, y cuando te metes un poco con lo técnico, eh, quizás este, ah, hay arquitectos que o hay estudiantes, mejor dicho, que, que, que le, le encuentran más sentido la arquitectura viéndolo del ámbito tecnológico. También, como que, perfecto, para, para quizás para un estudiante es mucho más atractivo, y que lo va a entender mucho más, ver un modelo 3D a ver una base unas líneas. Quizás uh -huh. lo va a entender y le va a gustar más, y, lo, y, va, y va a empezar a ver, mira, quizás aquí en este cambio, y es lo que, por ejemplo, lo digo desde cuando yo estaba en la universidad, para mí era un poco complicado eh, poder ver quizás algunas cosas desde un AutoCAD, o desde un plano, que yo ahora en 3D puedo ver, mira, si bien es cierto, esto aquí está un poquito feo, lo voy a acomodar, era necesario hacer una maqueta en ese momento para poder determinar y hacer unos cambios en cuanto a diseño, por ejemplo. Y eso es algo de que las tecnologías nos han ahorrado. Poder evitar hacer maquetas, poder hacer una maqueta virtual, primero ahorrar este costo de hacer comprar todo este cartón, toda esta pega, todo, uh -huh. este, todo este material, hacer una maqueta virtual y, 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 y verlo. Y eso es una de las cosas que muchas universidades o aquí, en Chile por lo menos dos universidades han empleado, están tratando de pasar la maqueta física a la maqueta virtual, siempre haciendo quizás una maqueta de un detalle, pero utilizando maquetas virtuales, utilizando realidad virtual, utilizando lentes, entonces hacia allá va un poco esto, yo no digo de que no es necesario de que se haga un plano, no es necesario que se hagan maquetas, porque finalmente, bueno, el arquitecto se basa en eso, pero ¿cuándo? cuando tú te gradúas después, ¿Cuándo has vuelto a hacer una maqueta? Muy pocas veces.
2: Y realmente con no con la cantidad de información con la que lo podrías hacer de manera virtual. Muchas veces también un proyecto, al menos yo me acuerdo en, la, en el ámbito escolar, a veces un proyecto incluso se veía limitado porque te preguntaban como de, bueno, ¿y cómo lo vas a resolver estructuralmente? O claro. sí, técnicamente o logísticamente. Entonces ahí es como donde te quedabas como, chin, no sé... Y pues no, realmente es como poder tener como tanto las herramientas como la metodología de la mano como para poder llegar a un resultado final, que es lo que vas a toparte en la vida real, ¿no? No vas a ser solo un modelador o un dibujante, la idea Oye, es como que salgas preparado.
1: Disculpa a mí, pero punto aparte, se, se, se va el tema, pero me acaba de llegar un mail de Autodesk descubre las posibilidades
2: canjea,
3: canjea y ahorra ahora, 25%
1: ah. no, no, si lo hablamos en el podcast anterior canjea tu licencia perpetua dice canjea tu licencia perpetua y ahorra un 25% oh, lo de que te están wow. pasando a
3: suscripción a <ríe> fuerza sí. Wow. Acabas llegar,
1: por eso, por eso lo sí, y Lo peor es que tú por, ni por... siquiera
3: tienes licencia perpetua, entonces ni siquiera tienen un registro de la gente que tiene licencia. No, perpetua, lo envían. Lo envían lo mandaron a a tu
2: celular. Mano, te escuchó
3: hablar de AutoCADI. Y... Sí,
1: sí. Ah, lo otro, por ejemplo, bueno. que eh, para que la gente sepa también, y, y, y es cosas buenas, no tan buena para nosotros que eh, nos ganamos la vida un poco educando, pero Plan BIM va a sacar el próximo mes un e-learning gratuito para, para todos. Cosa Yo creo que, que eso va a afectar más el cuidado Como digo, es, es bueno. Es bueno para la gente. ¿no? no es tan bueno para nosotros porque obviamente nosotros también eh, educamos y, 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 y comemos con esto. <risa> pero, pero igual, independiente de que, de que nos afecte un poco a nosotros, que.. que como digo, comemos con... Yo esto. creo que lo va a
3: complementar no, y, lo complementa. y es lo que se necesita, es lo que se necesita educación Apoyo. de calidad. Claro. Pero
1: es eso, es eso María, es sí. lo que tú dices, es, es, una, es una educación de, de calidad y gratuita desde, eh, desde Plan B. Vamos a ver cómo es también. Yo tampoco, yo tengo las expectativas altas. Eh, quizás es muy básico, no sé, porque yo me imagino que el costo, el, el, el conocimiento alto, me imagino que también se tiene que compensar con algo, y, y lo básico, no tanto, o sea, yo creo que, la, que, el, que el conocimiento básico a veces yo también lo regalo, o sea, eso es como es como que te digo, oye, ¿sabes que las cosas, las cosas son así y se tienen que hacer así? Como un poco para compensar de que la otra persona no se equivoque y por un tema de, de, de mejor práctica. Es tu de... carta
2: de presentación también, o sea, es como, claro, mira, si yo... tengo este conocimiento y si quieres, podemos como...
1: Yo por lo general regalo el conocimiento básico para que la otra persona no, no o se dirija bien y, y, claro, no cometa errores y todo, pero ya cuando un conocimiento alto, que a mí me ha costado tiempo sacarlo, me ha costado experiencia, obviamente, tengo que cobrar por ese conocimiento. No, 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 voy a, no voy a dejarlo ahí. Yo creo que nos faltó tu... un
3: poco, quizás, tocar temas como los posgrados, como los másteres. Sí, exacto, de la,
0: exactamente. ¿Podemos
3: la... continuar? la Sí, yo sí. creo yo, que,
0: yo, da, que sí. Está yo está lo da. que creo es, a nivel o sea educativo, o sea, a nivel como lo, las licenciaturas, o no sé cómo se diga ya, el bachelor's degree, está muy bien, pero todo lo que son posgrados, donde ya la oferta de conocimiento tiene que ser, pues, mucho más elevada porque ya, ya se va a dirigir más hacia, pues, el campo profesional y, sobre todo, se va a ir dividiendo la especie, o sea, se va a ir, las disciplinas se van a ir haciendo mucho más eh, pues, específicas. Y aquí es cuando entran, obviamente, las, las, las propuestas hacia que realmente en maestrías, eh, doctorado, PhD, o sea, pudiera existir inclusive ya eso. O sea, el, el, la cantidad de información existe la especialización existe y sobre todo cuando ves que esto puede dar unos ahorros muy muy fuertes a la industria vale la pena formar uh, pues ya, ya programas de maestrías y, y, y más allá en, en temas BIM la Universidad, la, la universidad Benemérita de Puebla con, con el ingeniero Carlos Bustos está llevando ya niveles de maestría todos los aspectos BIM y, y créanme, su tronco común en alguno de sus, en, en, tanto en licenciaturas, maestrías, y creo que otro, algún otro tipo de posgrado, tienen los troncos de BIM ya implícitos dentro de su, dentro de su planilla. Y eso, eso me parece muy sano, muy bueno, y aparte está dando BIM para construcción. No nada más BIM para en gabinete, el, el modelador, sino gente que lo esté aplicando en sitio. Y eso, eso también creo que... O sea, de lo que yo quería cerrar, es muy importante estar enfocando BIM hacia temas de construcción y mantenimiento, porque ahí es donde se dan los ahorros.
1: Eh, para ir eh, cerrando un poco también el tema, que yo creo que lo que tú dijiste, Carlos, es muy, muy importante y, y da para mucho más. Entonces, no sé si les parece que eh, quizás el próximo capítulo un poco desmembremos la, las formaciones eh, estructurales que tienen los diplomados o maestrías, para claro. quizás comentar eh, si es que están bien enfocados o no, porque yo he visto programas de estudios donde lamentablemente se enfocan de repente en much, en mucho en las en, en las plataformas, en la, en la tecnología, muy poco en los procesos, otros que se van más en los procesos, si es que están yo soy no hay muy un crítico, término medio. Por, yo, yo, soy muy crítico, por ejemplo, en, en cuanto a los diplomados que se ofrecen en Chile, que encuentro que la verdad nos sirven de mucho, te, te dan una introducción muy breve de, de muchas cosas, o quizás están mal enfocados. Entonces, podríamos de, de pronto conversar un poco de eso, porque María dijo, está bien, nosotros eh, hablamos mucho de, de, de la educación y de, lo, de la licenciatura, de perderle el licenciamiento y, y, y cosas así, pero quizás no, no, no nos fuimos tan adentro en cuanto a, a la a, lo, a los planes realmente de claro. los diplomados y cursos de modelación claro. y todo esto
3: creo que es, creo que hace falta también sí. estas estas academias estas instituciones educacionales externas que son privadas que son ATC de, de Revit de ArchiCAD, etcétera de otro software más o menos que se, quizás sea bueno evaluar cuáles son su, sus propuestas o, su, o, o lo que venden y de estos diplomados o máster que hay yo creo que eso también es un tema importante eh, eh, demostrarlo nosotros yo creo que en este capítulo hablamos más del licenciamiento educacional de la de que, que de BIM en la educación básicamente pero, sí que pero, es
0: importante porque sin una no hay otra Exacto. sin una y no hay otra pero sí me parece muy bien el siguiente podcast les parece que desmembremos cuál es la o sea qué es lo que están dando tanto los, los cursos técnicos porque no nada más son las marcas y las marcas no lo dan tan mal, pero hay muchas escuelitas que salieron que están dando ciertos, pues, vaya, está, están dando materias de BIM. Y vamos a ver cómo las están dando, qué están ofreciendo dentro de sus de sus matrículas o dentro de sus planes de, de educativos. ¿Por
3: Porque claro. aquí, por ejemplo, un curso de Revit te puede costar 600 dólares 50 horas versus, yo nosotros lo estamos moviendo en 150 dólares. Entonces, yo lo que quiero es que empecemos a democratizar esta industria de que, ¿por qué tú como academia me estás dando 60 horas en 600 dólares y esta otra academia que también es tiene me, me da exactamente todo lo que tú me estás dando, mucho más económico? Entonces, ¿en cuánto estás cobrando tú la hora? <ríe> como, ok, yo entiendo que 150 dólares es extremadamente barato, pero, pero y, y, y la calidad que es súper buena. Pero, pero la verdad es que yo creo que se están aprovechando también de eso, se están aprovechando de que la industria está exigiendo conocimientos en BIM. Hay eh, academias que ofrecen esto, entonces dicen, bueno, yo como academia voy a poner el precio que a mí me dé la gana porque ustedes tienen que aprender y me tienen que pagar a mí el precio que yo, que, que yo quiera. Como que no hay existe sigue existiendo ese mismo egoísmo de BIM de, de yo sé yo sé más que tú y, 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 y me tienes que pagar demasiada plata a mí para poderte yo enseñar esto yo creo que el BIM al ser colaborativo no debería ser eso es como, más bien deberían haber más oportunidades de aprender de colaborar, de tener una educación de calidad, de que es súper injusto que, que una persona que no tenga 600 dólares pero que necesite trabajar no puede hacer este tipo de cursos entonces no puede esa persona subir su nivel de, de profesionalismo poder futuramente ganar más dinero eh, porque está esta limitación entonces, bueno pues ahora, pero ahora sí eso ahora sería sí. todo nos vemos muchísimas la gracias por vernos Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado con más de Bien en Educación así que ya saben nos vemos Adiós. chao
0: bye fin. bye